0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Mein Gast, 40 Jahre rock Hard. das Heavy-Metal-Magazin feiert Jubiläum und dazu passend den Herausgeber Holger Stratmann. Guten Morgen, Holger, grüße dich.
0: Ja, hallo, Annette und ich grüße auch alle äh, rockhardt leser soweit welche zuhören. Auch wenn ihr keine Leser seid, hoffe ich, dass ihr jetzt dran bleibt.
1: Ihr seid ja nicht irgendein Magazin, nein... Ihr seid das Heavy-Metal-Magazin. 40 Jahre, unfassbar. Das ist eine krasse Zeit. Wie lange bist du dabei?
0: Äh, von Beginn an. Ich habe das Magazin äh, mhm. ja, auf der Schule gegründet noch, mit im zarten Alter von 18 Jahren. Dann habe ich das Abitur gemacht. Nee,
1: ehrlich? <lacht> Ziemlich schlechtes Abitur? oder? Äh,
0: äh, Eines der schle schlechtesten der Jahrgangsstufe. Ich ja. glaube, das war das schlechteste.
1: Und du bist der erfolgreichste geworden von allen, ist ja großartig. 40 Jahre hast du deinen Traum erfüllt. Welche Band, welcher Mensch, welcher Sänger, Sängerin hat dich so in all diesen Jahren am meisten fasziniert, den du vielleicht auch oder persönlich kennengelernt hast?
0: Oh, das ist eine, eine ziemlich harte Frage. Ja. Persönlich kennengelernt habe ich jetzt natürlich nicht, nicht jeden, ne? also ähm, äh, aber einige. Ob das dann großartige Sänger waren, ist jetzt vielleicht zweitrangig. Also immerhin hatte ich das Glück, Kurt Cobain mal kurz kennenzulernen. Nein, da, Das können ja nicht so viele von sich Nein. behaupten in Deutschland, weil die, glaube ich, nur ganz kurz mal getourt haben. Und bei einem von diesen Konzerten war mhm. ich, und das war sogar noch vor der Veröffentlichung von Nevermind, wenn mich nicht alles täuscht, wo die Band noch ein Geheimtipp war. Und dann war ja auch irgendwann relativ schnell Schluss. Aber äh, ist er ein toller Sänger? Ja, auf, auf gewisse Art und Weise schon. Es gibt, äh, glaube ich, eine unheimliche Bandbreite an Musik, die ich mag. Was hast uns äh, als Heavy-Magazin vorgestellt. Das ist natürlich auch größtenteils richtig. Aber das Magazin heißt tatsächlich von Beginn an Rockhardt, weil wir auch, weil ich mit Hardrock aufgewachsen bin in erster Linie und ich wollte nicht so einen klischeehaften Metal-Namen haben, wie das zu der Zeit üblich war, Anfang der 80er Jahre. Und äh, ich bin da auch immer noch sehr froh drüber, weil ähm, erstmal ist das ein Name, den man gut aussprechen kann, den ja. man auch in der ganzen Welt versteht und äh, der uns auch stilistisch nicht ganz so äh, festlegt. Mhm. Also wir haben ja auch gar kein Problem mit über Grunge zu berichten und bei uns sind auch Singer-Songwriter-Sachen drin. Ja. Und alles, was irgendein Redakteur gefällt, wofür er sich einsetzt, mhm. das kommt dann auch ins Heft.
1: Mal zurück zu Kurt. Wie, wie war deine Begegnung mit ihm? Wie hast du ihn so wahrgenommen?
0: Also die Begegnung war sehr kurz, weil ich hatte das ja, Pech, könnte man jetzt sagen, dass ich die anderen beiden zum Interview bekommen habe. Es wurden nur zwei Interviews geführt an dem Tag. Mhm. und äh, von, davon hatte ich dann eins. Also das Medieninteresse, wie man sieht, war noch nicht ganz so üppig. Ich habe dann allerdings eine Fotosession angemeldet. Bei der Gelegenheit äh, habe ich ihn getroffen. Ähm, die, man muss es sich so vorstellen, die Backstage-Räume waren da unheimlich langweilig und kahl und die Klamotten, die die Band anhatte, waren auch nicht besonders aufregend, mhm. äh, so dass die ersten Bilder irgendwie ja, äh, so höchst durchschnittlich waren. Und <lacht> Irgendwie hat er erst wohl vielleicht mitbekommen und hat dann von sich aus einen Vorschlag gemacht, wie das äh, gestalten könnte. Und ich sollte in einen Spiegel fotografieren. Jetzt äh, reden wir aber hier noch von Analogfotografie. Und es glaub, gibt nichts Schwieriges, als mit einem Blitz äh, in einem schlecht ausgeleuchteten Raum in einen Spiegel zu fotografieren. Ja. Zumal man ja auch alle drei Musiker drauf kriegen muss und ich selber darf ja nicht im Bild sein. Also das war nicht so einfach, aber es hat äh, Gott sei Dank geklappt und das ist auch ein recht bekanntes Bild von mir dass ich dann auch äh, international hier und da mal an Rockmagazine verkaufen mhm. konnte. Aber wichtiger ist vielleicht in dem Zusammenhang, dass er wohl tatsächlich auch jemand war, der immer so ein bisschen mitgedacht hat. Mhm. Und das kann ich nicht von sehr vielen Musikern behaupten, ähm, äh, viele lassen, dass er, also gerade insbesondere Fotos über sich ergehen und sind mhm. froh, wenn es vorbei ist oder brauchen selber Anweisungen, also dass jemand wirklich aktiv, ähm, eingreift ist dann doch äh, eher selten gewesen ja. und äh, das verhält glaube ich, ein bisschen was über seinen Charakter.
1: War er freundlich?
0: Ja, ja, alles easy. Er war mm. auch gut drauf, er sah, er sah auch gut aus. Im Internet finden sich auch äh, Videos äh, aus einer Show von Amsterdam. Da hat er gleich gleichen Pullover an von Bühne, den er bei der Fotosession hatte. Da war so eine Art Wollpullover, damit ist er auch auf die Bühne gegangen. Ist ja für auch ein ziemlich au unter, äh, außergewöhnliches Outfit für, für den Rockmusiker, ne? Mm.
1: Die junge Generation läuft ja heute wieder genauso rum.
0: Ich, ich sag mal so, ist, wir sind ja durch, durch einige De Dekaden durchgegangen, aber irgendwo wiederholt sich natürlich auch alles mhm. irgendwann mal wieder. Finde ich nicht ganz so tragisch. Im Moment finde ich es ein bisschen schade, dass es äh, so wenig junge Musiker gibt, weil ich persönlich immer noch glaube, dass die Chance nie größer war, Profimusiker zu, zu werden. Klar, die Konkurrenz ist äh, riesig und man muss es erstmal irgendwo hinschaffen, um wahrgenommen zu werden, aber ich denke mal, die älteren Herrschaften werden ja irgendwann noch Platz machen müssen, zwangsläufig <lacht> und äh, ja, die Möglichkeiten sind, sind heute eigentlich äh, riesengroß und weil es, ich glaube, jeder, äh, der eine künstlerische Ader hat und ähm, Talent, der bleibt heute auch nicht so ohne weiteres uh, unentdeckt.
1: Aber Rock ist auch angesagt. Man Sie, sieht es ja auch an Menisken, ne? wie die durchstarten. Das ist ja sensationell.
0: <lacht> ja, ich habe mir auch gerade ein Video angesehen von The Warning, mhm. den drei Mädels aus Mexiko. Ich glaube auch, dass die, die groß werden. Das ist jetzt nicht hundertprozentig meine Musik. Aber ähm, man sieht, äh, äh, also, dass auch gerade bei jüngeren Bands äh, sehr schnell ein Hype entsteht. Und das zeigt eigentlich nur das Bedürfnis des Publikums mhm. nach neuen jungen Rockmusikern.
1: Was war für dich und ist immer noch für dich dieses wirklich großartige Moment an Rockmusik?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich äh, 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 der Live-Moment. Also ich bin auch ein sehr großer Fan von Live-Alben, komischerweise. Mhm. Äh, viele tun die immer so ab, als wenn das so, so ein Ball... Ballwerk wäre, wo die Bands sich noch ein bisschen was extra verdienen. Das mag in einigen Fällen auch der Fall sein, aber ähm, es gibt natürlich auch ein paar Alben, die wirklich toll aufgenommen sind und wo man äh, die Musik bis ins Detail hören kann. Und mich fasziniert einfach das, das Zusammenspiel. Ähm, da entsteht nochmal eine ganz andere Energie als im Studio, wo vielleicht äh, ein Musiker nach dem anderen mhm. einspielt und wo alles so ein bisschen. Äh, klinischer, sagen wir mal, ist. Klar, kann ja auch nicht anders sein, die Songs sind ja noch frisch, aber wenn dann eine Band, äh, sagen wir mal, zwei, drei Jahre äh, sich mit dem Material vertraut macht und dann in einem günstigen Moment äh, das Live spielt, das ist schon eine Magie. Äh, da gehen dann die Leute auch ähm, ab und das überträgt sich dann entsprechend aufs Publikum. Ich glaube, den Moment kann man durch nichts ersetzen, schon gar nicht durch irgendwelche Computer oder Videos oder hm. Irgendwas anderes. Das ist so wie der Unterschied wie, weiß ich nicht, im Fernsehen Fußballspiel gucken und live im Stadion mit 80.000. Das kann man nicht vergleichen.
1: Welches Konzert war dein schönstes? Uh,
0: da gibt es natürlich. Hm. Äh, das ist echt, echt eine, eine, eine knallharte Frage. Also, ich, ich könnte höchstens Konzerte nennen, die ich nicht gesehen habe. <lacht> ich bin ein großer Fan der, der, des, des Hardrocks der 70er Jahre und ich habe leider. Äh, sowohl meine lieblings spenster quo äh, in den 70ern verpasst, als auch ja, Sim Lizzy habe ich noch in den 80ern gesehen. Jetzt freue ich mich auf dem rock festival auf Brian Downey, der jetzt genau dieses Material äh, des Life-and-Dangerous-Albums von Sim Lizzy spielt. Ja, gerade weil ich es verpasst habe, freue ich mich, äh, das wenigstens noch, noch einmal, einmal hören und sehen zu dürfen. Ach, da könnte ich dir so viele Konzerte äh, nennen. Also mich haben mal Nine Inch Nails sehr, sehr beeindruckt, weil, äh, als die mit schon der Vorhang runtergelassen haben und dann so halb, hinter so einer halbtransparenten Leinwand gespielt haben. Das hat mhm. bis dahin niemand gemacht. Das fand ich zum Beispiel, wann, ein toller Moment, auch Rage Against the Machine oder Judas Priest auf dem Rockpop in, in Konzert, äh, was ja kurz nach der Gründung von Rock hat. War, da war die Band in absoluter über top form haben äh, Scorpions und, und Ozzy und der Flappert und einige andere da an die Band gespielt, also
1: ähm,
0: da gibt es jede Menge.
1: Jetzt habt ihr ja auch 20 Jahre Rock-Hard-Festival, das steigt ja bald, Kann man da noch alle hinkommen? Ja klar, kommt mhm. noch alle
0: vorbei, wir haben noch ein bisschen Platz, das Wichtigste ist, dass das Festival findet auf jeden Fall statt, das hat ja... Äh, ich von in den letzten Monaten auch hier und da mal eine Absage gegeben. Bei uns nicht. Es läuft alles bestens. Und ja, wir freuen uns wahnsinnig drauf. Ich finde, man kann ja heutzutage nicht mehr alles so als gegeben hinnehmen. Also weder, dass die, dass die Fans kommen, dass sie vielleicht auch das, sich das Bier noch leisten können und die Anreise. Und ich werde immer gefragt, macht ihr was Besonderes? Nein, machen wir nicht. Wir machen es so gut, wie wir es gerade können. Und ich glaube, das allein sollte heutzutage schon reichen. Wir haben auch ein gutes Line-Up, wo wir auch ganz viele verschiedene Musikrichtungen repräsentiert haben. Auch tolle Künstler. Und, äh, ja, Vorverkauf läuft sehr gut, aber wir sind noch nicht ausverkauft. Also Im
1: Pfingsten, ne? Amphitheater Gelsenkirchen. Sagst du mal ein paar Headliner?
0: Ja, äh, äh, Michael Schenker ist Headliner. Das oh. äh, mhm. ist ja vielleicht... Auf jeden Fall im Großraum Hannover vielleicht ja. mal eine Sache, die man sagen sollte. Michael Schenker, der erste Rockstar Deutschlands. Ich habe es selber gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, aber wenn man bei Wikipedia guckt, er ist wirklich der Erste, weil er mit 17 nach London gezogen ist, UFO beizutreten. Und ja, also wirklich wirklich der, der erste richtige Rockstar Deutschlands. Scorpions kam ja erst. Waren, wurden ja erst etwas später im Ausland populär. Den haben wir auf dem Festival als Headliner. Dann ähm, ja, Brian Downey mit seinem The Lizzy-Set, hatte ich schon erwähnt. Das sind so die Hardrock-Themen. Dann haben wir Catatonia, ein bisschen was äh, Schwelgerisches, so nenne ich das jetzt mal. Und am Samstag mit Exodus und Testament das ultimative Bay Area Brett. Und am Freitag spielt Tom Warrior mit Trypticon, ein exklusives Celtic Frost-Set, oh, mm -hmm. äh, wo sich auch schon wahnsinnig viele Leute darauf freuen. Und das, diese Show haben wir auch in Deutschland exklusiv. Die gibt es nirgendwo anders. Cool. Er hat hier ja jahrelang vielleicht mal ein paar Titel eingestreut, aber immer darauf bestanden, dass Tripticon seine äh, jetzige Band eben auch äh, zu wichtig. Sind, aber jetzt gibt es mal einen Celtic Frost Z und äh, Tomba war, war zum ersten Mal bei uns auf dem Cover, in der, der Heft Nummer 20 mit dem bahnbrechenden Album Into the Pandemonium, was damals nicht viele verstanden, weil da auch Hip-Hop-Songs drauf sind.
1: Mhm. Ich glaube, ihr habt ja auch ein bisschen Schwierigkeiten oder Magazine werden dann nicht mehr ganz so gekauft, Zeitschriften, und das ist bei euch anders, dass die großen Rock-Fans tatsächlich eben noch euer Magazin richtig physisch kaufen. So also online seid ihr ja auch unterwegs. Ja gut,
0: das ist ein, sagen wir mal, ein offenes Geheimnis, dass ähm können Magazine nicht mehr so gekauft werden. Wir haben eigentlich eine recht treue äh, Leserschaft, aber ich sag mal in Zeiten nach zwei Jahren Pandemie, äh, Krieg und jetzt mhm. Wirtschaftskrise sind natürlich vielleicht mal auch mal Leser auf der, auf der Strecke geblieben, was uns natürlich äh, irrsinnig weh tut. Und trotzdem, ähm, ich sag mal, man übersteht keine 40 Jahre, wenn man nicht auch ja. eine gewisse Widerstandsfähigkeit mitbringt und äh, wir Versuchen natürlich auch immer Lösungen zu finden äh, und äh, gehen dann frohen vor Mutes voran und haben jetzt vor, vor kurzem äh, eine neue App und damit einhergehend eine neue Website veröffentlicht, von der wir uns einfach sehr viele erhoffen, mhm. weil heutzutage auch nichts Neues äh, lesen die Leute auf dem Mobiltelefon. Mhm. Hauptsächlich, ich meine, wir wollen ja nochmal mal irgendwo in, in, ein, in eine U-Bahn gehen, weil liest kaum mehr einer eine Buch oder schon gar keine große Tageszeitung mehr, sondern alle, alle starren auf ihre Handys und ich glaube, da findet es heutzutage in der der Journalismus statt. Was wir gemacht haben, wir haben ähm, ähm, versucht, äh, die App so zu gestalten, dass wir einerseits unser Archiv öffnen, aber natürlich auch viele aktuelle Sachen haben, jeden Tag und dass es aber trotzdem für einen wenn Einsteiger interessant ist, man bekommt da viele Bands ähm, angezeigt, die man noch nicht kennt. Und man kann das Ganze auch nach Stilrichtungen filtern. Und äh, soll aber nicht nur für junge Leute interessant sein, sondern eben auch für Musikveteranen, die vielleicht noch äh, irgendwas wirklich wahnsinnig Spezielles suchen, was sie noch nicht kennen. Und ja, da sage ich nichts Neues, man kann nicht alles kennen. Also okay. die Musik ist so unergründlich. Ich selber habe noch gigantische Lücken, die ich jetzt ähm, per Streaming gerne auffülle und sich darin zurechtzufinden. Mh, dafür haben wir eben diese App und da kann man auch sehr viel kostenlos nutzen. Also alle, die das jetzt hören, sind dazu eingeladen, doch mal unsere App zu laden.
1: Hast du denn damals auch so gedacht, uh, bravo, das reißt es irgendwie nicht, da muss eine Alternative her oder was war der Beweggrund? Ähm, wir hatten
0: das Glück, dass wir in der Nähe zu Holland sind und die ersten Magazine des ähm, niederländischen Magazins ArtShop, in Deutscher, also erst im Original und dann in deutscher Übersetzung hier verkauft worden. Artshop wiederum, der Mike ist ein ganz guter Freund von mir, hat sich das in, in London bei den Punk-Fanzines abgeschaut und so kam so eins zum anderen. Also dann haben wir das gesehen, dachten Mensch, was können wir eigentlich auch mal machen, zumal unser Deutsch besser war als das aus der holländischen Übersetzung. Und Herr ja, so haben wir einfach ganz naiv ähm, angefangen. Mhm. Wir waren ja noch noch Jungs, sag ich mal. Und ja, wenn man sich die erste Hälfte so anguckt, dann, dann staunt man schon, äh, dass man so die Energie aufgebracht hat. Aber das waren eben auch andere Zeiten. Ja. Äh, es gab ke keine Informationen. Also selbst wenn wir da, es gab, weiß ich nicht, fünf oder sechs größere Tourneen im, im Jahr, ne? nicht in, in der Woche, sondern im Jahr. Und äh, die, die Termine haben wir dann abgetippt. Und äh, wenn man aber nicht so ein, so, ein, so ein Heftchen gekauft hat, dann wusste man gar nicht, dass sie stattfinden. Ja, also,
1: war also ja damals so.
0: In Dortmund <lacht> noch an der Westfalenhalle vorbeigefahren äh, mm. oder war in, war in, in, hat man im Ticketshop geguckt, was demnächst ist, aber da hat man nicht unbedingt erfahren wer jetzt in Bochum oder in Essen spielt. Mhm. Ja? Und ähm, Deswegen waren Magazine waren damals schon ein großer ähm, Kommunikator.
1: Aber wenn du so zurückblickst, ne, dann kommt dir das auch vor wie aus einer anderen Welt, oder? Ja,
0: teilweise schon, klar. Wir haben dann manchmal auch mitgekriegt, oh, da spielt Digger spielen in blattbeck in einem Jugendzentrum, da sind wir da hingefahren. Mhm. Ja? Also unheimlich viel war noch in, in so einem Jugendzentrum oder in, noch mal mehr oder weniger selbst organisiert. Die Bands hatten ja zum Teilweise noch gar keine Platten, sondern nur Demos, Demokassetten. Ja, das war schon auch eine interessante Zeit, aber möchte ich dahin nochmal zurück. Nein, äh, natürlich nicht. nicht. Nein,
1: nein, das ist ja alles im Flow. Ja, aber die Begeisterung für Live-Festivals, für Live-Bands, Live-Konzerte, die ist ungebrochen. Und gerade nach Corona haben wir jetzt auch alle Bock wieder drauf. Und ne? Das ist halt schon, finde ich, deutlich spürbar. Ja, das ist
0: ja, wie ich schon sagte, ist ja genau. einfach durch nichts zu, genau. zu ersetzen, dieses Gefühl. Und ich glaube, deswegen hat Rockmusik auch immer eine Zukunft. Ne? Wie gesagt, mhm. es fehlt ein bisschen momentan an Nachwuchs. Aber das kann sich auch sehr schnell wieder ändern. Da, genau. da braucht nur eine Band äh, als Vorbild dienen und schon äh, mhm. äh, geht es wieder los.
1: Hast du selber noch Platte gerne?
0: Ja, weil ich so ein kleines Tonstudio habe, habe ich ein bisschen zwiespältiges Verhältnis zu, zu Vinyl-Schallplatten. Mhm. Die sind äh, ohne Frage... Ähm, ähm, also als, als, als Medium äh, viel, viel hübscher und, und äh, Sammlerstücke, aber klanglich bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, weil äh, da ja heutzutage auch versucht wird, da 60 Minuten Musik drauf zu pressen, was ähm, technisch keine gute Idee ist. Dann halte ich es lieber mit den Originalschallplatten äh, der 70er und 80er Jahre. Die sind wenigstens ähm, dafür gemacht. Wie gesagt, ich gehöre auch zu denen, die wie gesagt mit Streaming grundsätzlich überhaupt kein Problem haben, weil ich bin sehr songorientiert und bis mir mal was gefällt, da muss ich schon sehr viele Titel durcharbeiten und dann jedes Mal die Platte kaufen. Das hat mir schon früher nicht geschmeckt. Man hat sich unheimlich viele Platten gekauft wegen einer oder zwei Songs. Und das wird einem doch heutzutage deutlich leichter gemacht Bestimmt. und mhm. äh, da bin ich eigentlich sehr froh drüber. Also wenn ich es das früher schon gegeben hätte, mhm. und ich habe, ich habe äh, ich weiß nicht, irgendwann mal über 300 Mixtapes äh, mir selber zusammengebaut, die habe ich dann mal an so zwei, drei Leser verschenkt, die wollten die noch haben. Mhm. Mir hat das immer unheimlich Spaß gemacht, äh, also auch wie so, wie so ein DJ so reinfolgen, zu machen genau. und verschiedene mhm. Stile zu mischen. Das ist so mein Ding. Ich bin nicht so der, unbedingt derjenige, der jetzt eine riesengroße Plattensammlung hat und so Schätze hortet. Hm. Das ist für meine Sache.
1: Hast du so ein Lieblingszitat aus dem Rockbereich, so was dich das Leben schon begleitet, die 40 Jahre Rockhart? Das
0: nicht, aber so als Lebensmotto ähm, würde ich sagen, man darf jeden Fehler machen, aber niemals den gleichen zweimal. Hm. Das wäre so. Äh, also man muss sollte mal versuchen, aus, aus seinen Fehlern zu lernen und wir haben schon fürchterliche Fehler gemacht und auch daraus gelernt, deswegen sind wir noch hier.
1: Ach, ich wünsche euch von Herzen ein wundervolles Festival, Pfingsten. Wie gesagt, alle, die noch Zeit Bock haben, gibt noch Karten. Nur zu. Und das Wetter wird bestimmt auch wundervoll. Die Langfristprognose der, sieht da der gut Der Wettergott
0: ist auf jeden Fall metaller. Das, das, ja. äh, wir hatten <lacht> eben bei 20 Veranstaltungen, glaube ich, ein kleines Stürmchen. Oh. Und sonst äh, ist das immer an uns äh, alles vorbeigegangen. Wir haben immer, immer super Wetter gehabt. Äh, so wird das diesmal auch sein. Das, ja. das ist so gut wie garantiert.
1: Ja, dann rock weiterhin so cool dein rock laden lieber Holger. Ja, von Herzen alles Liebe. Lass es weiterhin krachen, mindestens noch 40 Jahre.
0: Ja, kein Problem. Vielen Dank und wir sehen uns im Amphitheater. Ciao. Okay.